0: Je ne sais pas très bien ce qu'il y a dans l'actualité technologique euh, euh, cette semaine. C'est ce que nous allons découvrir pour ce dernier épisode des Technos de la saison, bien sûr. Oui, parce que dans l'actualité tout court, au moment où nous enregistrons, il paraît que les Diables Rouges, l'équipe nationale belge, jouent un match contre l'Angleterre. Donc, euh, comme vous le voyez, euh, on vous aime beaucoup <rire> Peut-être un peu plus que le foot. Mais euh, bon, on essayera de choper la seconde mi-temps, si c'est possible. Euh, de ce côté-ci, un luxembourgeois <rire>
1: Portugais-luxembourgeois.
0: Portugais-luxembourgeois, euh, un fan de Ronaldo euh, avec nous euh, pour euh, parler euh, technologie. Et puis de ce côté-là, euh, un Français, mais euh, pour l'instant à Osaka, au Japon, euh, pour participer à ce dernier épisode de la saison. Pourquoi faire simple comme on peut faire un petit peu compliqué. Euh, et donc au moment où nous enregistrons, c'est la, la nuit, hein, là où tu te trouves Sébastien. C'est ça, il est 2h30 du matin à peu près. Voilà, à peu près. Donc, euh, et ce garçon a la chance de passer tout son mois de juillet, enfin, fin, de ce mois de juin et tout le mois de juillet euh, au, au Japon autant dire qu'on aura certainement l'occasion d'en reparler parce que c'est vrai que euh, côté geekry bon et c'est pas les derniers non plus hein, les, les japonais euh, je sais pas si ça j'avais déjà eu l'occasion de regarder deux trois trucs de voir deux trois trucs euh, des quartiers un peu particuliers
2: la, le week-end dernier, j'ai fait un petit tour à Tokyo, donc j'ai vu euh, le quartier Akihabara. Pour ceux qui connaissent, c'est là où il y a tous les, les magasins électroniques et tout ouais, ça sur ça, plusieurs ça. étages. Ouais. Et euh, à Osaka, il y en a deux trois aussi qui se défendent bien, et y compris des petites, des petites boutiques où on trouve des LED à l'unité, des trucs comme ça. Enfin, c'est très drôle.
0: <rire> donc euh, probablement l'occasion d'en reparler, peut-être dans, le, ce sera peut-être l'objet d'une hors-série la saison prochaine, pourquoi pas, hein, pour euh, nous faire un peu un, un rapport entre guillemets de, de ce que tu as pu voir. En tout cas, au niveau technologique, parce que j'imagine qu'il y a d'autres chose aussi à découvrir dans ce euh, grand pays. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Que j'ai oublié de préparer une petite partie de ce que de ce qu'on vous montre d'habitude, c'est-à-dire les illustrations. Comme c'est le dernier épisode de la saison, le 175, on va faire ça en temps réel. Hein. Euh, enfin, je vais essayer, du moins. Euh, je sais pas si quelqu'un a quelque chose à raconter. Deux particuliers, l'un d'entre vous, euh, Sébastien. Non. <rire> je vois Bruno. Je vois Bruno de son côté on qui dit Oula, il faut improviser. Qu'est-ce qui je... va se passer euh... <rire> on,
1: on va, on va, on va préciser quelque chose. C'est que, oui. contrairement à la semaine passée, on va essayer de faire la la dans l'ordre. Oui, c'est ça. Donc, déjà, on va s'appliquer. <rire> On va essayer de garder un ordre en ABCD parce qu'il y a quand même un ordre en ABCD. Oui, en,
0: ouais. en général, on essaye de le faire dans l'ordre. À part, des fois, la lettre W, on, on tord un petit peu la fin de, 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 de l'alphabet pour, euh, pour vous présenter euh, tout ça. Je, je regarde en même temps euh, pour vous dire que les, les illustrations viennent de mon smartphone euh, via un, un Apple TV, comme ça vous savez tout sur euh, les, les, les coulisses. Et il va falloir attendre un petit peu que ça charge maintenant, mais ça va aller à, assez, assez vite, je l'espère euh, du moins. Euh, je ne sais plus du coup ce que je disais mais c'est pas fort grave ceci dit euh, je le dis en passant c'était marc normalement qui devrait faire duo avec euh, sébastien pour euh, terminer la saison il avait promis d'être là pour terminer la saison quelques petits problèmes euh, pour l'instant euh, tout va bien pour lui ne vous inquiétez pas vous le retrouverez très prochainement on le salue au passage et on remercie bruno de le remplacer euh, au pied levé donc voilà je pense que maintenant on est prêt pour euh, <rire> pour notre abécédère tout ce que je voulais vous dire avant de commencer c'était que pendant les vacances n'hésitez pas hein, à nous suivre sur les réseaux sociaux que ce soit twitter facebook ou Instagram également, où nous sommes présents, parfois actifs, mais présents tout de même. Euh, tout ça sous euh, le nom Les Technos, en un mot, bien entendu. Et donc, euh, peut-être qu'on partagera deux, trois trucs pendant l'été euh, pour vous dire un petit peu ce qu'on fait hein, de nos vacances, des petites cartes postales. N'hésitez pas aussi à nous envoyer des messages, des cartes postales via les réseaux sociaux également. Ils seront les bienvenus et d'ores et déjà de bonnes vacances. Voilà, je pense qu'on peut commencer avec euh, la lettre A, si vous le voulez bien, A comme aventure. C'est qui qui s'y colle, c'est Bruno. On va parler euh, de, du PDG d'Intel qui démissionne après avoir, comme on dit en Belgique, frouchelé, euh <rire> et comprendre de quoi il s'agit, avec une de ses employés, Sébastien. Non, c'est Bruno, pardon. L'autre sans cheveux. L'autre sans cheveux.
1: Effectivement, donc, euh, oui, le, le mot, je ne connaissais pas d'ailleurs, Frochelet. Donc, j'ai appris. Ah, ouais, voilà,
0: c'est bruxellois, même, je pense. C'est hein, bruxellois, hein, donc, euh,
1: donc, euh, oui. Donc, pour nos amis français aussi, hein, pour, ça, ça veut dire Frochelet. Ouais. Donc, il a eu effectivement une, une aventure, une ouais. relation. Euh, au sein donc qui c'est le monsieur, le PDG d'Intel, hein, Brian euh, Kranich, il a eu euh, une relation, on ne sait pas de, de quel, en quelle mesure, a, si c'était quelque chose de, 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 de pas très euh, catholique ou pas, mais en tout cas il a eu une relation avec une de ses employés et figurez-vous que simplement c'est interdit par le code euh, de la société, côté ontologique de la société, donc euh, il, a été, il a dû... Bah, on l'a invité à démissionner euh, gentiment euh. il n'y a pas beaucoup hein, des, des, des PDG d'Intel, ce n'est que le sixième donc euh, ça c'est ah oui. pas quelque chose
0: qui... Euh, oui c'est pas qui, si fréquent qui... que ça c'est pas là, fréquent
1: d'avoir avoir un choix il, il, et effectivement euh, ça fait déjà 5 ans qu'il était euh, à tête d'Intel, il a passé 31 ans chez Intel quand même mm -hmm. donc là à cause de cette relation il a, il a, démi... il a dû démissionner donc euh, voilà, suite à ça bien entendu euh, L'action a perdu en bourse. Euh, bon, on ne sait pas euh, comment ça va continuer pour Intel. Euh, bon, après ils vont vite le remplacer. Ils ont déjà mis un, un CEO euh, en intérim, euh, Robert Swan, qui est le CFO. Et donc ça, ça, ça va continuer business as usual, comme on a l'habitude de le dire. Ouais. Mais bon, voilà, c'est quand même. Voilà, important de, de savoir ouais. que dans la plupart des grandes sociétés américaines, il y a vraiment ce genre de, dingue, de code. Hein, ouais, ouais. Et il faut faire attention à ce qu'on qu fait. Ouais, si on, on part d'une bonne, bonne attention, il ouais. faut faire attention à ce qu'on fait.
0: Un code moral, quoi. Hein, euh, oui. très, très, très prégnant. Euh, Sébastien voulait rajouter un truc
2: non, je disais que ça arrive pas un super bon moment pour Intel quand même parce que plus, si mes souvenirs sont bons, euh, le, le gaillard était là depuis un petit bout de temps et puis euh, mine de rien, c'est sous c'est sous ça euh, comment dire sous sa tutelle que le le, le scandale avait éclaté avec le, les gros problèmes de sécurité dans le dans l'architecture même des processeurs Intel et, euh, et ce problème doit encore être résolu et ils sont en train encore de concevoir la nouvelle génération de processeurs qui va résoudre ce problème là donc ils vont devoir trouver un un nouveau CEO à la hauteur de ce de ce challenge là parce que sans ça Intel Aura des soucis à se faire
0: oui, il y a des défis à relever hein, côté processeur euh, on, on en parle peu en fait en général dans la presse parce que c'est vrai que c'est plutôt le, la face cachée de l'informatique hein, le, le processeur on parle des générations les nouvelles générations de processeurs toujours plus puissants toujours plus rapides avec toujours plus de cœur etc par contre les enjeux liés ben, justement au problème que tu évoques et qui sont là purement de l'architecture même du processeur et qu'on ne sait pas on patch mais, mais, mais en même temps on perd aussi de, 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 des ressources de ces, de ces processeurs ça a un impact important et donc, un CEO qui est à la barre du, du, du navire et tient bon le cap, c'est important également. C'est vrai que, du coup, relever ce genre d'actualité, c'est aussi de l'actualité technologique, euh, quoi qu qu'on qu en dise. On peut passer à la lettre C si vous le voulez bien. C'est comme euh, clavier, pas comme cristand. Clavier, hein, c'est clavier. D'accord, le... <rire> on, on va parler de, de clavier, euh, Sébastien. Apple qui remplacera gratuitement apparemment, hein, les, les claviers d'effectuer de ces MacBooks. Il faut revenir un peu sur l'histoire de ces, ces, ces claviers, de, de quelle génération de, de MacBook il s'agit.
2: Voilà, donc c'est depuis 2015 que Apple a commencé à, avait commencé à commercialiser des, des MacBook et des MacBook Pro, euh, et même je crois une génération de MacBook Air aussi, avec euh, ce qu'on appelle les claviers papillons. Alors le but à l'origine des claviers papillons, c'était d'abord euh, de diminuer l'épaisseur des claviers, puisque les touches ont, ont, ont un parcours très court, oui. euh, et ensuite c'était aussi d'augmenter un petit peu le confort de frappe, euh, dans l'idée que contrairement à des touches classiques des anciennes générations, ici les, les touches ne penchent pas vous tapez dessus ça. donc elles sont censées s'enfoncer complètement verticalement mm. euh, ce qui était un petit peu une innovation mais je pense que l'intérêt principal pour eux c'était surtout d'économiser de, de la taille et il se trouve que ça fait plusieurs années maintenant que de plus en plus de gens se plaignent euh, des limites de ce clavier-là alors déjà ça fait beaucoup de bruit euh, oui. Pour ceux qui ont les nouveaux MacBook et le MacBook Air, ils le savent bien, ça fait un petit bruit de clac clac qui n'est pas super agréable. Ça dépend Donc, pour si enfin, voilà. ce, oui,
0: ceux qui ont déjà, euh, si on, ceux qui ont des claviers mécaniques, <rire> c'est le cas de Marc justement, puisqu'on en parlait, ou de, ou de Xavier, hein, autre chroniqueur des technos, ils ont des claviers mécaniques avec des courses un petit peu particulières, avec des touches, des grosses touches là pour le coup, hein, c'est un peu Mastock, etc. Et ça fait des gros clac clac Alors quand on a l'habitude, ouais. ça va, mais quand on n'aime pas, qu'on n'a pas l'habitude, qu'on aime les trucs un peu plus euh, soyeux, je parle de sonorité, voilà, hein, et, de toucher aussi, Marlène, bah, à l'occasion. Là, c'est peut-être un petit peu plus gênant, oui.
2: Et puis là, en plus, on avait, en gros, on avait les inconvénients du clavier mécanique, c'est-à-dire le bruit, sans avoir les avantages, c'est-à-dire la course longue et, et le oui. comment dire, le toucher clair, quoi. Oui. Donc, euh, donc voilà, c est, c est, c est une... des gens se plaignaient des limites de ce clavier-là à cause du bruit, mais surtout à cause de la faible tolérance aux,
0: aux miettes. Oui, ça lui euh, arrive de temps euh, en temps alors, de... de, de, de je, je, je te coupe deux secondes. C'est parce que tu es un petit peu ramé. Euh, voilà. Voilà, Osaka. Ils, voilà. ont, ils ont une bonne passante de malade. Euh, des trucs, on, on leur envie, mais c'est pas possible. Par contre, ça coupe. Voilà,
2: <rire> j'ai du FTTH, hein, pour ceux qui connaissent, c'est Fy, FTTB, fiber to the building oui. Donc, j'ai du 150 en descendant, 200 en montant. Mais par contre, des fois, il y a de la latence.
0: Voilà. Donc, voilà euh, désolé d'avoir. C'était le cas. Donc, on reprend... <rire>
2: Donc euh, le problème c'est que c'est peu tolérant aux miettes oui. et visiblement il y a quand même pas mal de gens qui ont tendance à manger leurs sandwiches comme des porcasses au-dessus <rire> de leur clavier. De leur laptop. Ouais. Alors personnellement j'ai un Macbook Pro avec un, un clavier papillon je n'ai jamais eu de problème de touche bloquée mm -hmm. ou de touche qui se met à répéter les lettres etc. Euh, mais visiblement c'est arrivé quand même assez souvent et il faut bien dire que si ça arrive c'est qu'il y a un problème de design à la base parce que tout le monde n'est pas censé utiliser son clavier dans une salle blanche ouais, donc ça. il faut bien quand même prendre en compte l'utilisation réelle du clavier ça fait plusieurs années que c'est rapporté et que Apple niait systématiquement le problème en disant mais non vous n'avez qu'à pas manger comme des porcasses au dessus de votre clavier. Mm -hmm. Un peu comme ils avez répondu au début avec le antenna gate en disant vous avez qu'à tenir votre iPhone autrement oui, ça. Euh, et là maintenant pour le coup ils se sont mangés plusieurs class actions donc des, pro des, des procès en groupe il euh, y en a trois qui sont en cours aux US y compris un je crois qui les, a, qui les accuse de vis caché c'est à dire d'avoir euh, sciemment vendu des, des claviers euh, défectueux ce qui est assez grave dans la, ouais. la législation pour les consommateurs aux états unis et, euh, et donc du coup ils se sont mis à réagir et là maintenant ils ont proposé tout simplement de euh, prendre en charge euh, la réparation intégrale donc à euh, en, en fonction des cas, des fois il y a juste une touche à changer, des fois c'est tout le clavier, quoi qu'il arrive la réparation, la réparation est gratuite même si vous êtes hors garantie, c'est à dire même si vous avez dépassé ah oui. les deux ans ou trois ans de garantie classique euh, consommateur, c'est couvert quand même gratuitement et si toutefois vous avez déjà fait des réparations à vos frais euh, par le passé, ils vous les remboursent. Donc ils prennent complètement en charge le truc Ils n'en sont pas à faire un rappel Parce que je pense qu'ils veulent limiter les frais Mais, euh, mais en tout cas ils, ils font en sorte que les réparations soient gratuites Alors évidemment c'est appréciable Mais on y voit clairement un, un mouvement pour essayer de calmer le jeu euh, Au milieu de tous ces procès euh, euh, qui sont en cours en ce moment Alors il y a neuf modèles concernés euh, Depuis 2015 en gros Donc ça va du MacBook Air encore une fois au MacBook Pro En passant par les MacBook euh, classiques euh, et pour, pour pouvoir utiliser cette possibilité il suffit d'aller dans un Apple Store ou dans un magasin euh, réparateur agréé Ouais. Et, euh, et ils prendront ça en charge euh, automatiquement.
0: Moi j'ai eu le cas avec un, pourtant un Macbook 2013 euh, où effectivement c'était une miette euh, alors il était tout neuf, euh, je sais pas comment cette mine est arrivée là parce que je suis plutôt soigneux et effectivement c'était très gênant parce que c'était la lettre J, Ou je regarde mon clavier parce que je pense que c'était H ou J enfin une des deux, <rire> des deux touches et, et elle répondait correctement mais elle n'avait pas la même sensibilité que les autres et donc pour frapper ouais. pour taper c'était juste impossible ça, ça me rendait fou et je l'ai eu <rire> à l'usure entre guillemets euh, en, en soufflant un gros coup en soulevant la touche et en soufflant un gros coup dedans euh, dans le clavier et c'est il est parti voilà et ça là j'ai plus jamais eu de problème de ma, de, de, de ma vie enfin de sa vie de, de clavier
2: euh, là, en plus, effectivement, c'est un, un des autres problèmes qu'on reproche à ces claviers-là, c'est que non seulement euh, ils ont tendance à mal réagir une fois qu'il y a une petite miette qui se glisse dedans, ouais. mais en plus de ça, ils sont pas réparables. Ouais. Sur les anciens claviers, c'était facile de sortir la oui, touche, ouais, de ouais, nettoyer ouais. un petit peu, de passer un petit coup de pouce-pouce, de ouais. et puis euh, on remettait la touche et c'était parti. Là, on peut pas l'enlever. Oui, c'est ça. ça en fait, la... le, le vrai problème, c'est une intervention. Quoi
0: Mais t'es renseigné, hein Je vais Il y a des tutos, etc. Enfin voilà, il y a plein de sites qui parlent de ça. Euh, comment comment remplacer la touche Comment la retirer proprement larmette proprement etc et comment ça fonctionne à l'intérieur donc c'était la solution ultime c'était de faire ça éventuellement si j'arrivais pas à l'évacuer par un, un gros de un gros coup de soufflette euh, mais voilà si si en plus on ne peut pas l'ouvrir on ne sait pas le réparer alors là franchement euh, on se retrouve vraiment dans des situations euh, rocambolesques. surtout que et là je vais faire un petit peu c'est un peu euh, voilà de le dire mais c'est vrai ça coûte quand même une blinde hein. euh, donc euh, pour, le, pour le prix on peut au moins s'attendre à avoir quelque chose qui tient qui tiennent bout euh, ce serait la moindre mmh. des choses quoi. donc du coup euh, c'est juste normal qu'ils remplacent euh, c'est pas <rire> exactement
2: euh, voilà. et, et, et là en plus moi effectivement je rejoins un petit peu l'avis de certains de mes, de mes collègues et, et amis c'est que de, tout ça c'est pour gagner quelques millimètres quoi, oui, des exactement. millimètres dont on n'a franchement pas besoin ah. moi si mon laptop était juste un, un ou deux millimètres plus épais pour mettre des touches plus, plus confortables et plus réparables je serais ok avec ça donc ouais. ils ont une espèce d'obsession de la finesse ouais. qui des fois prend des proportions assez ridicules je
0: pense que c'est les designers aussi hein, qui, à un moment donné, ont trop... Euh, on, 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 enfin, ils imaginent un truc. Alors, c'est très joli. Hein, on va pas dire le contraire. Euh, sur l'aspect finesse, etc. Et Ils et, et jouent un peu là-dessus, sur l'ensemble de la gamme des produits. Hein, quand, quoi qu'on en dise, que ce soit les, les tablettes, les smartphones, euh, même l'iMac, hein, avec les bords super minces, etc. Euh, ils ont cette obsession en tête de faire des trucs super super minces. Ces design, certes, mais à un moment donné, la technologie a peut-être ses limites. Et il ne va peut-être pas aller euh, trop, trop loin non plus parce qu'on peut décevoir aussi un public même si c'est un hein. public qui est euh, des aficionados comme on dit, qui, qui sont prêts à, à mettre la main à la poche et malgré tout, il ne faut pas non plus se moquer, des, faut, faut pas se moquer du monde je ne sais pas ce qu'en pense Bruno qui est aussi client de la marque il hein, faut le dire, oui, euh, oui. mais pas, pas pour tous les produits hein, soyons clairs, on n'a pas infodé complètement à, à la marque mais, euh, mais voilà, c'est quand, quand même étrange comme, comme situation
1: le, le design passe en premier lieu chez Apple, ça c'est clair, oui. euh, et, et ils oublient un petit peu les fonctionnalités, ils sont parfois à la traîne côté software, côté hardware c'est clair c'est beau, c'est bon, oui, mm -hmm. euh, mais parfois comme tu le dis le design peut parfois nuire à, à, à la longévité je dirais plutôt d'un produit, oui. Euh, oui. moi je, je suis fan des iMac depuis la première heure, mm -hmm. Euh, et d'ailleurs j'ai mon iMac là qui commence à, à avoir des problèmes et, et j'ai trouvé la, la, la faille c'est simplement le, le, au niveau du design il n'y a pas assez d'aération ah, oui. et vu qu'il commence à avoir un certain âge il y a la poussière qui s'est quand même accumulée Accuméré, à l'intérieur ouais, ouais. voilà donc c'est ces petits voilà, des petits défauts qui à la longue ils, les produits sont jolis fonctionnent bien pendant un certain temps mais après il faut voir quand même il euh, y a certaines fonctionnalités qui à la longue risquent de, de tomber en panne et, et, et ils ne sont pas assez, pas assez bien testés. Bon, après Apple trouve des solutions bon, la solution de remplacer gratuitement de rembourser les gens pas quand même satisfaire le, le plus grand nombre.
0: Ouais, petite, petite parenthèse en matière d'informatique et de technologie de manière générale quand vous voyez des choses très confinées très petites euh, très, très fermées posez-vous la question de la dissipation thermique. Euh, ça, ça paraît crétin de dire ça, mais on avait déjà parlé il y a très longtemps avec l'autre Sébastien le, on d'un hors série concernant un micro-ordinateur qui tient dans ce qui est à peu près ce qu'on pourrait comparer à une boîte de CD, hein. c'est un tout petit euh, et qui, qui fonctionne très bien jusqu'au moment où il, est, il arrive à sa température maximum et où là il fonctionne plus parce qu'il s'étouffe complètement. Et donc, euh, voilà, donc, euh, la technologie a besoin de respirer et la température ça, ça, et l'informatique, ça fait pas bon, bon ménage. Donc, euh, voilà, je ferme la parenthèse. On peut passer à la lettre F, si vous le voyez bien, avec, euh, on, on sent que c'est Marc hein, qui a préparé les sujets, F comme foutu dehors. <rire> voilà, euh, Bruno, euh, il s'agit d'un être humain, euh, un monsieur qu'on euh, qu ne connaît pas, enfin, moi je ne le connais pas personnellement, qui a été viré par une intelligence artificielle
1: pas vraiment l'intelligence artificielle. En fait, c'est un monsieur du nom de Ibrahim Diallo euh, qui, un jour qui travaille à, à Los Angeles, à L.A., mm -hmm. euh, il se rend à son bureau, il se rend compte que son badge d'entrée ne marche plus, il arrive quand même à rentrer via un garde, etc. Et puis, il se rend compte que tout un processus a été mis en route pour le... Licencié. Donc, il était, il était viré de son emploi alors qu'il n'était pas du tout au courant. Et en fait, il met en garde un petit peu toutes les grandes sociétés où beaucoup de processus sont complètement automatisés et où un processus ou un petit, euh, une petite case à cocher, on va dire, oui. déclenche beaucoup d'autres processus automatiquement sans qu'il y ait le moindre humain qui vérifie euh, la, la véracité de cette information-là. Donc, euh, en l'occurrence, euh, son manager qui avait été licencié mais qui était en préavis et faisait son préavis de la maison en home office avait oublié de valider le renouvellement de son contrat donc il a été automatiquement marqué par le système comme étant euh, inactif oui donc et... euh... Tout le reste, c'est enchaîné ah, oui, mais... automatiquement. Badge, euh... et, il, 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 est, il est, il a été jeté de son bureau euh, quelques heures après, et il, pendant trois semaines, il a dû rester à la maison parce qu'il était, il était licencié en dans le système, et il savait pas quoi. Tout le monde ne, ne, ne savait pas quoi dire.
0: C'est vrai que dans les grandes entreprises, pour chaque membre du personnel, correspondent euh, différents profils, hein, que ce soit l'accès Internet, l'accès au mail, les badges ce à quoi donne accès le badge, etc. Tout ça est, est, est informatisé. Et donc, forcément, si quelqu'un ne fait pas son boulot ou le fait mal, eh ben, ça, a des, ça a des conséquences euh, plutôt dommageables. Parce que c'est vrai que, quelque part, psychologiquement, ça ne doit pas être évident à vivre. Euh, imaginez euh, arriver à votre boulot et, et vous badgez à l'entrée, et tiens, ça ne marche plus, et puis on vous dit vous n'avez plus de bureau, vous n'avez plus accès <rire> à votre compte email, etc. On peut se poser des questions, quoi, hein, Bruno c'est même bien pire que ça euh,
1: parce que euh, donc il, il s'est fait virer Comme c'est comme dans les films américains c'est vraiment comme ça il y
0: a carton, les gardes euh, <rire> de
1: sécurité qui viennent qui... dans votre bureau, ils vous foutent dehors ouais. quasi violemment ouais. mais le problème c'est que tous ses euh, collègues de travail l'ont vu être oui, viré bizarre. dehors oui, oui,
0: ça, après ça.
1: trois semaines tout est rentré dans l'ordre, il est revenu dans son travail ouais. mais les gens croyaient qu'il y avait eu un problème et se tenaient à l'écart tellement, c'était tellement une crise tellement psychologique pour, pour le gars qu'il a dû changer de boulot. Ah. Il ne supportait pas la, la, la vue des autres, des autres collègues. Et ben Vous il imaginez... tout, maintenant,
0: il a toujours accès. <rire> le truc à l'envers. <rire> non, mais c'est dingue. C'est vrai. voilà
1: Non, non, ça s'avère bien, bien au-delà que simplement le fait d'avoir trois semaines ouais. à, à être à la maison. Au... Oui, parce que j'imagine vraiment... qu'au
0: niveau comptable aussi, du coup, il n'a pas touché des salaires. Enfin, euh, y a plein... Certainement, enfin, on peut imaginer tous les effets de bord possibles. Et Imaginables dans, ce, dans, ce, dans des situations qui sont un petit peu... Euh, ouais, oui. Là, là c'est vraiment fou. Quoi.
1: Et tout ça, c'est une erreur humaine. Oui. On ne peut pas dire que ce n'est pas du tout d'intelligence artificielle, c'est juste un enchaînement oui. d'actions qui ont été mal, euh, mal euh, pensées par l'être humain. Donc, c'est l'être humain qui a mal conçu oui. à, à une séquence, à un programme, et, et sans avoir de contrôle humain. Donc, voilà. automatiser les choses, c'est bien, mais quand même, il faut avoir à un certain moment
0: un contrôle sur les, les process. Je vous renvoie au film Brasile. Ça me fait un peu penser à... Oui, exact, pense à la même chose. C est, c est, euh, le, oui, le bureau du recoupement. Euh, ça, ça, Alors, je vous renvoie à film-là, allez le voir s'il ne vous l'a pas encore vu, mais je pense que vous l'avez vu, euh, franchement. Ouais, Un voilà. classique. Un classique, exactement. Euh, C'était la lettre F, comme foutu de <rire> On peut passer à la lettre G, beaucoup plus classique, si vous le voulez bien. <rire> G comme euh, Google. Euh, Sébastien, on parle de, de Google euh, qui voudrait... Alors et savoir pourquoi, prédire la, la date de notre mort. Euh, il faut que tu nous expliques les raisons du pourquoi du comment et comment, surtout.
2: Voilà. Donc euh, après avoir euh, foutu les gens dehors, on va les foutre à l'article de la mort <rire> oui. euh, avec avec Google. Alors le, les articles, comme comme souvent hein, dans la presse, les articles sont un petit peu euh, euh, sensationnalistes comme ça et puis vous font vous passer. Euh, vous, ça laisse croire que Google euh, va être capable, juste en allant voie, en, en allant lire vos emails, de vous annoncer la date et l'heure de votre mort euh, dans dans 50 ans. Il en est rien. Euh, ici, c'est juste que euh, Google a travaillé.
0: Ah, la petite coupure euh, de fibre euh, classique, on va dire... Euh, ah, du, là, ça a du mal à revenir. Ah voilà, c'est reviendu <rire> La petite coupure japonaise, c'était l'instant japonais.
2: Et, et, et je le vois en plus, je le vois venir. <rire> Donc, euh, ici Google a travaillé, comme je disais, avec des hôpitaux, euh, donc c'est vraiment, euh, ils sont capables avec un algorithme de deep learning, donc de machines, euh, pardon, de l'intelligence artificielle, mm -hmm. euh, de euh, détecter, enfin de prédire certains événements comme euh, par exemple la durée moyenne de votre séjour, euh, les, les, les probabilités de réadmission dans les 30 jours et ah, éventuellement oui. la date de votre décès à l'hôpital. Euh, sur base déjà d'une admission, donc ils ont travaillé sur des patients d'hôpital, donc des patients qui ne sont déjà pas dans une forme olympienne oui. on va dire, euh, et ils se basent pour ça sur les dossiers médicaux de plusieurs centaines de milliers de patients euh, dans ces deux hôpitaux, et donc ce qui est nouveau, c'est qu'il existait déjà des modèles prédictifs, qui existaient des modèles analytiques, dans lesquels on prenait un petit nombre de variables et on les mettait euh, ensemble pour essayer de, de, de prédire certaines possibilités
0: mmh. Tu ne nous entends plus Il ne nous entend plus Si, si, on t'entend. Oui, on est là.
2: <rire> voilà. Donc là, pour le coup, j'ai dit un truc qui a, qui a déclenché mon Siri. Tout va bien. <rire>
0: <rire> c'était donc ça
2: <rire> voilà donc euh, d'habitude les modèles prédictifs comme je disais partent sur un tout petit nombre de variables et donc il y a un travail énorme qui est nécessaire en, en amont pour faire du, ce qu'on a comme du big data c'est à dire on, on doit sélectionner les données les filtrer les nettoyer ici l'algorithme de Google euh, d'intelligence artificielle il est capable de procéder euh, d'analyser de, de, des dossiers médicaux entiers, bruts oui. on lui donne à manger tout ça et euh, on lui donne à manger évidemment le dossier médical du patient veut, euh, pour lequel on veut faire des prédictions et il vous, dit, enfin, il vous donne plein d'infos qui en l'occurrence sont plus fiables mmh. que sur tous les, les algorithmes analytiques qui existaient jusqu'à présent et qui nécessitent moins de travail humain puisqu'il n'y a plus tout ce filtrage et ce nettoyage de données à faire en amont. Un peu donc euh, l'étude est assez intéressante. Ils l'ont fait sur deux hôpitaux américains et les résultats étaient déjà excellents. Mmh. Euh, et donc maintenant ils vont essayer d'étendre ça à d'autres à d'autres domaines. Et l'objectif, évidemment, c'est de libérer du temps d'analyse des médecins parce que je, là, il y avait beaucoup de médecins chercheurs qui étaient mmh. euh, qui passaient du temps à nettoyer les données. Euh, c'est d'aider à mieux cibler les traitements et les examens, donc de limiter le coût aussi de, de la prise en charge. Et puis, euh, puis d'anticiper même certaines certaines urgences médicales
0: pour mieux les prendre en charge aussi. Donc il euh, y, a, y a vraiment plein oui. de oui, il y des est, choses intéressantes. Il y a des débouchés intéressants, mais il y en a des qui sont peut-être plus inquiétants. C'est par exemple si tu veux contracter euh, un prêt, euh, une assurance, euh, etc. Enfin tu vois, toutes, 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 toutes des choses qui sont à des échéances données euh, qui peuvent devenir bloquantes simplement parce que la machine a dit « Ah mais non, lui, il ira pas au, au bout du truc. Euh, » C'est un risque. Euh, ça peut être un genre aussi.
2: Là, là, en l'occurrence, le scope est assez cadré, mais moi, c'est vrai que ça m'inquiète de savoir que c'est Google qui qui fait ce genre de projet de recherche et pas une institution de recherche publique quelconque, parce que euh, je allez encore une fois toute cette analyse ça nécessite une centralisation d'un grand nombre de données médicales. Alors dans le, dans le cas de l'étude là qu'ils ont fait, c'était un projet pilote avec des données complètement anonymisées. Oui. J'espère qu'ils vont garder ce standard parce que euh, à terme, évidemment, quand vous avez un gros euh, un gros amas de données comme ça qui est capable qui vous rend capable de faire des prédictions. Ça va être dur de résister à la tentation de revendre euh, ces données-là à des ouais. compagnies d'assurance.
0: Ouais. Entre autres, hein,
2: les... assez... entre autres, mais c'est un, ouais. un cas, enfin c'est un cas d'usage rêvé pour pour elles, et c'est clair qu'elles vont pousser dessus, et, et, et il va falloir qu'il y ait au moins de la réglementation, voire euh, une certaine déontologie pour pour prendre en charge, enfin pour éviter ce genre de décueil quoi.
0: Évidemment, ça ne concerne pas euh, ceux qui sont en, qui pètent de santé, comme on dit, hein, qui n'ont jamais été hospitalisés, qui vont jamais chez le médecin, euh, Quoique là on pourrait aussi peut-être en déduire que euh, s'il lui arrive un pépin, ben, ils vont il être les premiers surpris. Euh, il paraît hein, qu'en en, en Belgique, je ne sais plus les chiffres exacts, je pense que c'est un Belge sur euh, sur dix. Euh, ces cinq dernières années n'a pas été voir un médecin généraliste par exemple euh, je peux dire une bêtise sur les chiffres mais c'est à peu près ça euh, donc on peut aussi bon, se poser c des moi, questions c'est moi c'est <rire> toi le qui me voilà c'est ça non mais c'est vrai mais à <rire> un moment donné et, et puis à un moment donné ça te tombe sur le coin de, 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 de la tronche et, et tu te retrouves dans, dans les hôpitaux pour des raisons X ou Y sans que pour autant tu sois à l'article de la mort hein, soyons clairs mais, euh, mais dans des bobos tout la, les bobos de la vie plus on vieillit plus il y a des risques donc ce, ce genre de truc je trouve ça bien pour l'aspect médical. Euh, ce genre de recherche, euh, mais pour l'aspect euh, économique là, euh, bémol quand même. Hein, soyons clairs. Tiens, juste en passant ouais. comme ça, petite parenthèse et pour sortir du sujet, mais rester dans l'intelligence artificielle, je lisais un article là tantôt euh, concernant, vous savez, les, ces poupées euh, robots sex dolls, vous voyez, des poupées gonflables très modernes, qui vont avoir le droit de dire non c'était en tout le titre ça m'a choqué je me dis donc il va falloir West maintenant il va oh oui c'est ça c'est Westworld il va falloir draguer sa poupée <rire> euh, si on veut euh, si, enfin si on veut en profiter c'est pour quoi on l'a acheté donc c'est quand même très particulier c'est un intelligence <rire> <sortie>. MeToo <rire> <rire> de la sex doll donc voilà c'est quand même un petit peu un petit peu spécial euh, mais euh, voilà par où ça va alors sous le vocable intelligence artificielle pour l'instant on met un peu tout et n'importe quoi hein soyons clairs. Euh, nous, ça nous excite un peu parce qu'évidemment, on est des technophiles et on parle technologie et actualité technologique chaque semaine, mais euh, il faut se méfier un petit peu de, de l'appellation aussi. Et Je pense que dans les, la, la saison prochaine peut-être, ou dans d'autres euh, occasions, on aura l'occasion sans doute de recadrer un peu plus les choses par rapport à, à ces fameuses intelligences artificielles. On passe à la lettre L. L comme lecture, Bruno. On parle d'Amazon Prime Reading. Euh, J'ai sauté une lettre Non. Hein euh, non C'est bien Bruno et parce que je te voyais lever la main. On parle d'Amazon Prime Reading. Euh qui a, Alors, je ne sais pas lire la suite, pile à temps pour l'été. Ah oui, oui pile à temps pour l'été, c'est parce que ça tombe bien, c'est ça
1: Oui, on rappelle, hein, c'est un, un sujet de marque. Hein. Donc lui qui est, oui, est fan absolu des, 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 des liseuses oui, oui, euh, d'Amazon. Donc là, effectivement, donc, tous ceux qui auraient un compte prime, euh, en France, euh, en Luxembourg, on a aussi des comptes ouais, prime, bah, et le... à la France, en Belgique aussi. Oui, hein. ouais, donc ouais. peuvent maintenant profiter, effectivement, c'est pile à l'heure pile pour, 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 pour l'été, de pouvoir lire des e-books grâce à ce compte prime, mais ce n'est pas quelques e-books choisis comme ça et de pas de bonne qualité, c'est vraiment quelques centaines d'e-books, euh, des romans, des, des guides de voyage, euh, ça tombe bien aussi, okay. et des livres de jeunesse et, et encore euh, de, de bonne qualité euh, pour rien pour 0€ parce ah, qu'on oui. a déjà l'abonnement Prime donc on, on okay. peut en profiter comme ça gratuitement ouais. donc c'est assez intéressant qu'ils lancent bah, je pense qu'ils vont, vont veulent donner goût à, à ça mm -hmm. et puis les gens vont bien entendu acheter un peu plus euh, de contenu euh, mais ça, ça va dans leur philosophie d'intégrer pas mal de, oui, de contenu dans, dans le Prime mais aussi le contenu vidéo ouais. euh, qui est dedans après on a accès aussi à, 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 à l'audio ouais. euh, mais celui-là ouais. est payant voilà mais, euh, mais, euh, mais, mais, mais on a aussi accès à ça voilà. euh, donc ouais, Amazon qui, qui compte qui gagnent du terrain encore. Ouais.
0: Et tout ça. Euh, ça peut faire peur aussi, en même temps. Hein. On, on, on l'a déjà dit, c'est vrai qu'ils deviennent quand même un petit peu... Fin omnipotent sur, sur plein de sur plein de sujets euh, c'est vrai qu'au départ, beaucoup d'entre nous ont acquis un compte Amazon Prime pour avoir la livraison gratuite, quand on commande souvent c'est vrai qu'il a la livraison rapide aussi surtout, je serais tenté de dire euh, c'est vrai que quand on commande régulièrement ben, c'est un avantage de pouvoir comme ça être livré dans des élèves super courts, et puis après c'est venu se rajouter toute une série de, de produits gratuits ou avec des accès un peu plus facilités pour ceux qui avaient l'abonnement, la, qui fait que ça le valorise, hein, cet abonnement Prime finalement. Euh, c'est un coup euh, qui passe quand même relativement inaperçu. Ils sont forts, il euh, faut le dire. Quand c'est quand c'est fort, fort. fort, ils
2: sont très très forts.
0: Ils sont très très forts, mais euh, mais bon, euh, ça n'empêche si vous avez l'occasion de faire vivre votre petit commerçant local près de chez vous, n'hésitez pas à le faire aussi, parce qu'il mérite aussi euh, quelque part. Hein, euh, il faut bien le dire. On peut passer à la lettre M. Voilà, M comme moche. <rire> Je... Enfin, c'est Marc, c'est Marc. Voilà, c'est Marc. là, c'est le titre. Euh, merci encore. Vous euh, allez Marc. Euh, euh, Instagram lance une, une pla plateforme pour les amoureux des vidéos verticales. C'est vrai que c'est important, c'est euh, c'est euh, Instagram TV hein. c'est de ça dont on parle.
1: Oui, on en avait déjà parlé euh, la semaine Même passée. Où,
0: on avait déjà évoqué euh, ça. Euh,
1: évoqué, parce que ça, la news tombait juste au moment où on enregistrait plus ou moins. Donc, effectivement, c'est euh, Instagram TV, E-J-I-G mm -hmm. TV, mm -hmm. euh, qui lance effectivement c'est des chaînes hein, carrément liées à des comptes où on peut poster des vidéos verticales ouais. et oui vidéos verticales pour euh, les jeunes dans ce contexte-là je les jeunes la...
0: je pense mais, mais c'est vrai que bon les, les jeunes sont peut-être plus euh, habitués au format vertical euh, voilà. de manière générale mais moi je vois plein de gens qui ont euh, des chaînes YouTube et qui ont aussi des comptes Instagram et qui commencent à publier des vidéos verticales sur leur compte Instagram c'est un format un peu particulier mais ça raconte pas nécessairement les mêmes histoires et la même manière de raconter les histoires que euh, l'image horizontale mais ça garde un intérêt euh, quand même à, à suivre j'ai l'impression non
1: oui, et, et la, la, la longueur des vidéos, euh, bah, parce que déjà sur Instagram, on, mettre, on pouvait mettre des vidéos, mais elles étaient limitées en temps. Ici, on peut aller jusqu'à une heure de vidéo. Ouais, ouais, ça, donc, on ça. pourrait ouais. presque mettre un podcast Les Techno. Oui, mais courons, ça, ça on, euh, que je ne ferais pas. C'est presque. Hein. <rire> On le ferait en, en format oui. euh, vertical, ce serait pas mal non plus.
0: Oui, <rire> c est, c est, mais le problème du format vertical, c est, c est, ça dépend de ce qu'on raconte comme histoire, une fois de plus. Euh, c est, c est, c est, c est ça, Il faut bien comprendre le format horizontal se prête peut-être plus à, 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 faire de, à faire des plans larges, à, à raconter des choses. C'est vrai que nous, on pourrait le faire verticalement parce mm. qu'on voit nos tronches et euh, on n'a pas besoin de voir ce qu'il y a sur les côtés. Hein. Il y a très peu d'informations sur les côtés, vous l'avez noté, pour l'instant du moins. Peut-être que ça changera, hein. un petit teasing. Euh, mais, mais pour le reste... C'est vrai que euh, des chaînes, certaines chaînes YouTube avec de très jolis paysages, etc. Ça raconte pas la même histoire. Et là, on a besoin quand même d'avoir un point de vue. Euh, bah, on a, comme je le disais déjà, les deux yeux les uns à côté des autres, pas l'un au-dessus de l'autre. Et donc, du coup, euh, c'est peut-être mieux de l'avoir horizontal. Mais euh, bon, pourquoi pas hein euh, es, Est-ce qui a est déjà regardé des radios, des radios, des vidéos verticales En l'occurrence, euh, d'Instagram. Euh, je sais pas, Sébastien, non pas encore. Pas encore restocké. En
2: fait, je suis abonné à plein de gens qui, euh, qui ont commencé à l'utiliser. Euh, oui. Notamment euh, les Phil, Philippe de Franco, par exemple, mm -hmm. euh, qui a été qui a apparemment fait partie des premiers à le tester. Et euh, mais j'arrive pas à accrocher. Je trouve que les, les vidéos sont beaucoup trop longues pour le format Instagram. C'est peut-être mon côté vieux con, mais euh, mais j'arrive pas à accrocher. Et déjà, avec les stories, quand, quand les gens mettent des vidéos trop longues, euh, ça me saoule. Oui. Alors, euh, dans, dans IGTV, pour l'instant, je vois pas l'intérêt du, du format.
0: Oui, bon, bah ça. À suivre, comme on dit, hein, euh, dans, dans, dans ces cas-là. Il faut voir avec l'été aussi hein, ce que les ce que ceux qui ont l'habitude de poster sur Instagram, qui est quand même le réseau social en vue hein, de, de de plus en plus. Les jeunes abandonnent progressivement euh, Facebook, qui est devenu un réseau de vieux, pour euh, pour aller sur euh, sur Instagram, et où il y a effectivement là une imagerie déjà existante et des et, et des comptes euh, influents d'influenceurs, on va dire, qui qui vont pouvoir peut-être produire des choses intéressantes. Moi, je suis fan hein, de, 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 de tout ce qui est neuf, entre guillemets. J'adhère pas à tout, mais j'ai envie de tester, j'ai envie de voir ce que ça donne. Euh, donc voilà. Donc N'hésitez pas, hein, si vous, euh, vous avez la possibilité de poster sur Instagram des vidéos verticales, faites-le nous savoir, on les regardera avec attention. et On essaiera de s'en faire l'écho quand on en reparlera à la rentrée, parce qu'on en reparlera, j'ai l'impression. Je ne sais pas si Bruno avait un truc à rajouter sur cette news, pas, pas particulièrement. Temps. Parfait. Ok. Ah, pas pour l'instant, effectivement. On verra plus tard. Euh, ça, c'était la lettre M comme moche. Hein non. Euh, N comme neutralité du net et ça c'est le dossier qui, euh, qui nous occupe un petit peu ces dernières semaines, ces derniers mois, je serais même tenté de dire depuis que euh, Donald Trump a décrété que pff, table rase du passé euh, la neutralité du net, on se torche le popotin avec euh, mais c'est pas que chez Donald que ça se passe manifestement on parle de l'opérateur euh, Emblématique historique belge, euh, Sébastien qui lui aussi fait un petit coup de canif euh, chez nous dans, dans cette fameuse neutralité lunette.
2: Voilà, donc l'opérateur national qui s'appelle Proximus, hein, qui est un peu l'équivalent d'Orange en France, euh, qui lance deux nouvelles offres d'abonnement euh, qui s'appelle Epic, euh, avec la particularité de pour la modique somme de 20 euros par mois de vous offrir l'accès illimité à cette applications de médias sociaux. Et même si vous payez 5 euros ou plus par mois, donc 25 euros par mois, euh, vous avez même 5 services de streaming, euh, donc de streaming audio. Hein, pour le ouais. coup, euh, on parle de Google Play Music, Apple Music, Deezer, SoundCloud et Spotify. Qui sont inclus et limités dans le dans l'abonnement. Alors ça a l'air innocent, comme ça on se dit chouette une bonne affaire. Euh, sauf que il faut bien réaliser ce que ça veut dire. Ça veut dire que en gros pour ces services-là c'est gratuit. Mais pour tous les concurrents, eh ben vous payez le prix fort. C'est ça. Puisque vous allez payer d'un volume de données qui va être déduit de votre abonnement. Mmh. Euh, par exemple, pour YouTube. Euh, alors, YouTube, ils ne sont pas à plein. Vous allez me dire, mais c'est la même chose pour LinkedIn. Et, et quid de si vous utilisez euh, WhatsApp vidéo, ou, ou euh... Signal ou, euh, Je pense surtout à Signal et Telegram, ouais. par exemple. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui utilisent mmh. ça pour le côté vie privée, euh, plutôt que, que, que Messenger, ouais. euh, qui, lui, va être couvert par euh, cette offre. Mais, euh, mais WhatsApp et Telegram et Signal ne le seront pas donc euh, pour moi c'est presque un acte militant de refuser ce genre d'offres qui, qui mettent clairement un coup de canif dans la neutralité du net et alors le plus drôle que j'ai trouvé dans l'histoire c'est que quand on leur a signalé que cette offre là elle était un peu limite limite du point de vue de la neutralité du net qui rappelons le et figure dans la constitution européenne donc normalement on ne devrait pas être euh, ouais. pouvoir être entaché comme ça, euh, la réponse aussi bien du ministre des télécoms euh, que euh, donc belge Alexandre de Croo que euh, de, du porte-parole de Proximus, c'est de dire « oui, mais c'est bon, l'offre a été validée par l'IBPT ». Alors l'IBPT, c'est quoi pour nos amis français C'est l'équivalent de, de l'ARCEP, c'est-à-dire l'autorité la, la euh, de régulation des télécoms. Sauf qu'il faut savoir que contrairement à la France, notre IBPT belge, eh ben, elle est contrôlée à grande majorité par... Proximus, ah oh bah oui. non <rire> Comme de par hasard. Donc ouais. ils valident leur propre offre, ils sont sympas. Quoi. Ouais. Ça ne déjà... veut absolument rien dire et je trouve ouais. ça vraiment très limite.
0: Il y a une grosse année de ça, me semble-t-il, la, la CEO de, de Proximus euh, avait déjà annoncé que la neutralité du net, ça lui posait un problème parce qu'elle avait l'impression que euh, sur son dos, les, les GAFA se, se, se faisaient des fortunes euh, sur le dos voilà. des, 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 op des opérateurs télécoms, sauf que bah, euh, oui, mais ils peuvent très bien euh, équilibrer les comptes et, et faire une offre globale pour tout le monde avec un tarif unique euh, euh, tout en, en assurant entre guillemets la continuité des, des, des services data ici on parlait on ouais. précise on parle bien du data mobile hein, euh, pas on oui, de la consommation sur la ligne ADSL ou câble ou autre exactement ça leur pose un vrai problème aux providers c'est eux en fait hein, qui sont le moteur de cette de, de cette fracture avec la neutralité du net
2: et, et, et quand ils avaient euh, mentionné cette possibilité, c'est-à-dire en gros de faire payer les fournisseurs de contenu comme YouTube, etc., pour l'accès à leur à leur câble, euh, à cette époque-là, le ministre télécom, donc Alexandre Decroce, avait dit euh, non, non, mais là vous déconnez, quand même neutralité du net, tout ça. Ouais. Mais mais je trouve ça assez sournois qu'ils arrivent avec ce genre d'offre, effectivement qui pour l'instant est limitée euh, au mobile et au data mobile, parce que euh, allez, on pourrait considérer que c'est pas vraiment de l'internet, c'est plus des télécoms, etc. Donc c'est un petit peu euh, limite, limite. Mais pour moi, si ce genre d'offre fonctionne et que tout le monde se jette dessus parce que c'est moins cher euh, il ne faudra pas s'étonner si dans quelques années ils arrivent avec ce genre d'offres aussi ouais. sur l'internet euh, oui, oui. euh, fixe Une parce fois que... que personne n'aura rien, rien dit quoi. et en plus ce qui est
0: particulier. Oui, vas-y. Une fois que la boîte de pondeur est ouverte, je voulais dire, euh, il voilà. n'y a plus rien ça. qui peut l'empêcher. Hein. Ça, ça, semble assez évident. Je me demande si... Euh, alors là, on est dans la popote belge-belge, hein, mais ça peut se passer aussi dans d'autres pays, dont la France. Euh, si, si le ministre des télécoms lâche pas un petit peu du laisse de ce côté-là, puisqu'il a annoncé euh, récemment qu'il il il verrait bien un troisième opérateur télécom sur le territoire belge, un quatrième opérateur télécom sur le territoire belge, et que du coup, ça a fait un petit peu frémir euh, les, 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 les trois autres. Euh, et donc, euh, est-ce qu'il... c'est pas un donnant contre un rendu, enfin tu vois, un petit donnant-donnant petit entre guillemets
2: euh... Faut, pour, pour restituer les choses dans leur contexte Pour nos amis français Il faut bien voir que euh, les, les abonnements euh, mobiles Ici sont à des prix ridicules oui. On parle de 20-25 euros Là, C'est le moins cher qu'on peut trouver hein, Dans un oui. de, abonnement à peu près correct euh, Et pour ça vous avez, Pour ces 20 euros euh, au passage euh, En plus des, euh, des, de ces abonnements illimités Vous avez seulement 3 gigas de données 60 minutes d'appel et les SMS illimités oui. Pour ce prix là En France vous avez un abonnement chez Free Avec tout illimité même en 4G et oui, oui, Tout le hasard
0: donc euh, oui, non, c est, c est, c est, ils, ils abusent un petit peu. Ils sont vraiment sur leur tas de sable et ils en abusent effectivement. Donc euh, là aussi affaire à suivre peut-être, mais euh, le, le dossier neutralité du net euh, nous intéresse tous évidemment. À, au premier, au premier chef, soyons clairs. On peut passer à la lettre T comme euh, Tesla, euh, voilà donc une marque qui remonte régulièrement dans nos news, hein, il faut bien le dire aussi, et euh, que l'on a aussi envie de commenter euh, régulièrement, bon, mais euh, Sébastien on va parler d'un vélo, euh, qui non pardon, j'ai sauté une ligne, d'un saboteur, Sébastien, au sein de l'usine euh, qui, qui a manifestement fait des dégâts paraît-il.
2: Voilà, donc euh, là pour le coup euh, d'habitude on parle des innovations de Tesla, de ce qu'ils annoncent, des nouveaux modèles et tout, oui. et là ça va être Dallas on va parler des drames chez, chez Tesla qui pourraient quand même avoir des effets euh, des impacts non négligeables sur la production donc le 17 juin dernier donc un euh, lendemain de week-end euh, notre ami Elon Musk a envoyé un mail à tous ses employés en disant attention, attention
0: Attention, attention, je le répète encore une fois. Attention, attention. Et bien les yeux fermés aussi. Attention. <rire> tu étais à, à, attention, je... attention. <rire>
2: Donc, attention, alerte rouge, nous avons détecté un sabotage, et en l'occurrence, on a identifié le, le coupable, et, euh, et il a avoué les faits, et c'est assez grave quand même ce qu'il a fait. Alors, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé Apparemment, un employé euh, euh, de Tesla, donc euh, un membre de la Tesla family, comme ils disent, euh, a à saboter euh, les chaînes de production euh, et notamment les chaînes de production de la Model 3, mmh. euh, en modifiant apparemment certains logiciels et surtout en, en, en sortant des données qu'il n'était pas censées sortir, qu'il a envoyées en plus à des tiers euh, indéterminés à l'époque. Euh, il s'est avéré par la suite que c'était pour beaucoup de la presse, oui. mais dans le mail que Elon Musk a, envo a envoyé à ses employés, il est assez rapidement monté dans les tours en disant voilà, ça y est c'est de l'espionnage industriel, c'est nos concurrents qui ont récupéré des données et puis en même temps ils en ont profité pour saboter nos nos chaînes parce qu'ils veulent notre mort et, euh, et, et les, les financiers donc euh, Wall Street qui spéculent aussi sur la fin de Tesla depuis longtemps euh, sont aussi dessus donc il nous a tapé un petit délire paranoïaque ouais, ouais. Euh, et, euh, et pour enfin c'est vrai les, les marchés financiers sont assez agressifs sur, le, sur le, le, les actions de Tesla et c'est vrai que les concurrents ne sont pas spécialement heureux de voir arriver un nouveau, euh, un, un nouvel, un nouveau concurrent sur le marché pour autant est-ce qu'ils seraient frais, prêts à faire ce genre de choses c'est difficile à dire, toujours il que par la suite euh, le, la personne qui a été identifiée par la suite donc, euh, qui s'appelle Martin Tripp euh, a, euh, a donc il s'est retrouvé avec un procès forcément Tesla a porté plainte contre lui mm -hmm. et lui il se défend partout dans la presse, il a été interviewé notamment par CNN euh, et il se présente comme un, euh, un lanceur d'alerte un oui. whistleblower dans, en, dans anglais, en anglais dans le texte, en disant que en fait, son objectif c'était de révéler certaines informations internes par rapport à Tesla notamment euh, des problèmes
0: alors, je vais vous le dire des problèmes liés à la batterie <rire> me semble-t-il là il est moins esthétique comme ça <rire> je pense qu'il y, y a des arrêts sur image qui en méritent d'autres mais celui-là était particulièrement voilà, <rire> donc c'était des, des, des problèmes liés je disais aux, aux batteries sans doute si je ne dis pas de bêtises hein, c'est ça
2: voilà, à des batteries défectueuses qui auraient été installées ouais. sur certains modèles vendus déjà commercialisés, à une gestion des déchets qui apparemment, d'après le gars, était, ex et, et, était excessive, mais par la suite ça a été debunké. Ils ont montré que c'était tout à fait normal pour ce genre d'usine de, ouais. de cette taille-là. On avait déjà évoqué euh... ça avec
0: Xavier il y a deux trois numéros où effectivement on avait eu une lettre comme D comme détritus si je ne dis pas de bêtises où il y avait beaucoup de déchets euh, liés justement à la production des batteries. C'est un domaine assez pointu et c'est pas euh, rare entre guillemets qui qu hein, est d'autant plus qui recycle. C'est pas non plus perdu. Ça part pas dans la nature, quoi. Hein. Donc euh, <rire> voilà, c'était un peu une, une non-information, mais euh, qui, 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 qui excitait bien la presse, quoi. Hein, soyons clairs.
2: Voilà et en plus euh, il prétendait aussi qu'il voulait révéler le fait que Tesla avait tendance à gonfler ses chiffres de vente artificiellement dans dans les annonces à la presse et donc euh, voilà il, il se présente maintenant comme un lanceur d'alerte alors même que lui-même a diffusé un échange de mails assez virulent avec euh, avec Elon Musk lui-même euh, dans lequel il apparaît euh, clairement comme pas un enfant de cœur et ça menace à tout va et ça balance des noms d'oiseaux et ouais. donc voilà il c'est c'est vraiment un drame assez assez grave et ça tombe assez mal pour Tesla ouais. euh, à l'époque même où ils sont en train d'essayer de faire augmenter la production des modèles 3 pour atteindre le fameux chiffre de 5000 par semaine euh, sur lequel ils s'étaient engagés il y a déjà quelques mois euh, alors même qu'ils ont pas mal de problèmes justement de relations publiques avec euh, des accidents et des incendies à répétition euh, sur des Tesla qui sont clairement surmédiatisés mais bon ça leur fait mal euh, à l'image quand même et à un moment où effectivement les marchés financiers comme je le disais sont assez agressifs avec euh, avec les titres de Tesla donc, euh, donc voilà ça tombe pas super bien pour Tesla et c'est un drame de plus alors est-ce qu'il s'agit d'espionnage industriel effectivement un lancement d'alerte ou simplement une vengeance personnelle parce qu'au passage euh, ce qui est important
0: ce qui est important, c'est la batterie aussi Non. <rire> Décidément, le Japon, euh, ça, ça, ça coince de plus en plus. <rire> ce qui est important, c'est quoi le, le, ja
2: le Japon, c'est pas ce que c'était. Euh, non, euh, ce qui est important, c'est que le Gaillard, accessoirement, euh, il avait demandé une promotion qui ouais. lui avait été refusée.
0: Ah oui, oui. Ont, donc,
2: l'hypothèse voilà, la, la, la plus pragmatique, c'est juste que c'est une vengeance personnelle parce qu'il n'est pas
0: content. On n'a on on jamais, ni, 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 tout, ni vous, ni moi, à travailler pour Elon, hein, soyons clairs, mais je pense que c'est pas non plus le patron le plus facile du monde, <rire> soyons clairs euh, aussi, et donc que ça, ça, ça doit provoquer certainement pas mal de, 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 de ressentis parmi les cadres et, et autres employés de, de, de l'entreprise, donc euh, euh, voilà, on n'aura on jamais le, le, le fin mot, hein, quelque part, je pense que c'est le genre voilà. de situation là, difficilement défendable d'un côté comme de l'autre, hein, soyons, soyons clairs, ne prenons pas parti.
2: Oui, Il y a quand même un procès en cours, donc il oui, euh, va ça, falloir plus. parce que le, le, le jugement juge, mais ouais. et surtout quel va être l'impact sur la production de Model 3 parce que c'est ça la, la oui, plus aussi. grosse inquiétude oui. et que ça retarde encore l'atteinte le, oui. de ce fameux objectif des 5000 par semaine qui était prévu pour fin juin, maintenant on va voir si oui. on va pouvoir le
0: tenir. Ceci étant dit, s'il si, euh, y avait autant de problèmes que, que cet employé le, le, le dit, je pense qu'il y aurait eu une flambée entre guillemets de souvent quand il y a un donneur d'alerte il est rarement seul et puis il s'engouffre derrière hein, toute une série d'autres qui vont dire ah, ouais, oui il a raison et qui vont appuyer quoi.
2: Surtout que, comme on l'avait évoqué à l'épisode 173, si mes souvenirs sont bons, euh, le, ils avaient dû virer, je crois, 4000 employés oui, il joue, y a quelque oui, temps oui. Euh, qui était devenu redondant ouais. donc parmi ces 4000 employés là il y, en a, il y aurait pu y en avoir quelques-uns particulièrement en oui. colère qui auraient pu ré ré révéler ce genre d'infos ouais, donc
0: ouais peut-être qu'ils l'ont fait et qu'on ne l'a pas entendu ça, c est, c est... mais bon ah, ça, on n'en sait rien euh, affaire à suivre, hein, on verra bien comment ça se passe j'ouvre de nouveau une petite parenthèse je me permets un grand déstockage de fin de saison <rire> envie de dire mmh. si, vous avez, euh, si vous suivez on parlait d'Instagram il y a quelques instants là, si vous avez euh, la possibilité, si vous y pensez euh, suivez le compte euh, SpaceX d'Elon de, Musk ou le compte d'Elon Musk lui-même, euh, ce qui partage énormément d'imagerie justement de SpaceX. Pour l'instant, ils font des tests de retour sur Terre de la capsule dont j'ai oublié le nom. Euh, toi, tu le sais sans doute. Euh, Un CRS. Voilà. Ouais,
2: la Dragon Crew.
0: Oui, c'est ça. Et, et assez impressionnant avec euh, quatre parachutes, euh, etc. Euh, c'est et toutes ces vidéos existent sur euh, sur Instagram et très belles photos aussi en général. Je sais pas, ils ont une équipe qui fait ça, qui ne fait que ça à mon avis parce que ils publient ouais, des c trucs vraiment c'est des, des belles images. Quoi, euh, il faut quand c'est bien il faut le dire et, euh, et ça fait un peu rêver aussi par la même occasion oui.
2: et au passage euh, dans les 20 heures qui suivent normalement il y a un lancement justement de la, de la capsule, le premier test de vol de, vol de la capsule de Dragon Crew qui est prévu euh, dans, les, dans les heures qui viennent c'est euh, à, euh, à
0: voilà. un test hein c'est un test sans...
2: c'est voilà, ça, sans équipage peut-être avec
0: une sex-doll à l'intérieur si elle a dit oui ah non elle a dit non, d'accord ok <rire> <rire> avec son ex-femme. On mélange les infos. <rire> son ex-femme, oui, par exemple. On peut passer à la lettre euh, V. Euh, et là, on va parler vélo. Euh, et une fois de plus avec Sébastien. J'ai envie de dire une fois de plus parce que... Euh, ou avec Bruno si, hein, euh, si, Non, non. Ce n'est
1: pas vélo. Hein, C'est C. Crypto. <rire> Non, 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 c'est... Oui, a oui, oui. il y a un mélange. Il a oh, si, si, si,
0: si, si me, me, me coupe mes effets maintenant, qu'est-ce que c'est que cette histoire Non, on va parler vélo parce que, je dis encore une fois, parce que, sachez-le, on a déjà mis en boîte un hors-série concernant un vélo qu'on va vous proposer durant l'été. Parce que, euh, je tiens à signaler au passage, on va pas vous abonner pendant les vacances. Euh, au bout d'un bois, accrocher une laisse contre un arbre, non. Euh, on va on va, On ne va, on va pas, prendre, faire on peut, on peut pas faire ça. On vous a mis en boîte déjà euh, quelques hors-série. On va essayer d'en faire un peu plus pour que vous ayez quelque chose à vous mettre dans les oreilles chaque semaine. On va essayer. Hein. Euh, quoi qu'il en soit, on se retrouvera, ça c'est sûr, euh, fin du mois de juillet, début du mois août, pour faire un peu la synthèse de l'actualité de, de ce premier mois de, de, de vacances, ça c'est clair. Mais on va vous aussi vous proposer, je le disais, des hors-séries dont un vélo que nous présentera Sébastien. Ici, il s'agit d'un vélo un petit peu particulier, rien à voir avec son, son hors-série, son test à venir, mais un vélo qui, comme le disait Bruno, qui va vous permettre peut-être de miner de la crypto-monnaie.
2: Alors là aussi, on va on va détailler un petit peu tout ça et débunker un peu parce que les titres de la de la presse sont toujours oui. assez sensationnalistes autour de ça. Euh, donc va demander d'un site qui s'appelle
0: le cryptonote ». <rire> oui, hein mais voilà,
2: ils échappent pas à la règle, hein. ouais, on ça. cherche les clics à tout prix. Voilà. Hein. Donc euh, euh, Ici, on parle effectivement d'un vélo électrique, encore une fois, euh, qui est proposé par la société... Euh, le, le, le vélo s'appelle le Toba, à priori, va, va s'appeler le Toba, mmh. et il va être proposé par la société 50, 50 Cycles, euh, qui fait des vélos électriques depuis déjà un petit bout de temps. Euh, et là la particularité de ce vélo c'est qu'en fait euh, quand vous allez faire des, quand vous allez accumuler des kilomètres euh, vous allez au aussi accumuler des euh, euh,
0: crypto oui, voilà oui
2: Hop, je suis reparti. Oui, oui, je Donc, vous allez accumuler des. Enfin, ils présentent ça comme des crypto-monnaies. En fait, déjà, ce n'est pas des crypto-monnaies, c'est des tokens. Donc, j'explique la différence entre les deux. Une crypto-monnaie, c'est basé sur une blockchain. Donc, c'est le bitcoin, c'est l'Ethereum. Ça, c'est de la crypto-monnaie. Ensuite, vous avez des tokens. Et les tokens, c'est des smart contracts. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne par-dessus une blockchain, mais qui n'a pas besoin de minage, en l'occurrence. Donc, il ne sera pas question de minage, c'est juste une attribution de tokens. Donc, pour chaque kilomètre, on va vous filer un petit peu de tokens qui, correspondent en gros à des points de fidélité et en l'occurrence ça va utiliser un token qui s'appelle le « loyal coin » est conçu comme, un, to, comme un, un, un système de points de fidélité multi commerçants donc pas, ça ne va pas être unique à, à Toba, enfin euh, pas unique à 50 Cycle, c'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser ces points de, de, de fidélité, ces loyal coins pour euh, les, 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 les échanger contre des avantages, euh, des petits, vous savez, comme la, la vaisselle chez, chez, dans les stations service, là. Euh, <rire> en gros ça va être ça l'idée, soit euh, effectivement les échanger sur des places de marché. Alors là aussi on se dit chouette, ça y est, je vais être riche, sauf que euh, ce loyal coin, dans le il a une valeur toute théorique pour l'instant Puisque euh, la société qui est derrière a fait une ICO Donc une levée de fonds collaborative euh, fin d'année dernière euh, Ça s'est terminé en janvier 2018 Ils ont levé 19 millions de dollars à l'époque mmh. Qui sont déjà tombés euh, en dessous de ça donc là, Et pour l'instant ce token là il n'est même pas échangeable Sur aucune plateforme euh, existante Donc tout ce, toute cette valeur est assez théorique Et donc euh, pour moi ça, sent, ça pue l'effet d'annonce ouais. Euh, le, le white paper je l'ai parcouru vite fait c'est assez light, euh, ils expliquent pas grand chose et c'est assez vague donc euh, moi j'ai des gros doutes et je vois surtout une bonne occasion de se faire une bonne couverture de presse à une époque où euh, les vélos électriques on le vend en poupe c'est ouais. clair ils sont en pleine expansion mais c'est pas évident de sortir la tête du lot et donc euh, allez on rajoute un petit peu de crypto là-dedans et boum on fait le, on fait le buzz quoi.
0: C'est vrai qu'on a, a noté ça hein, durant, durant cette saison euh, Sébastien euh, c'est que euh, la crypto modèle a bon dos euh, et on invente des, des, des principes euh, euh, qui sont un petit peu borderline par rapport à ce qu'est la blockchain euh, la chaîne de bloc, je vous renvoie des hors séries hein, qu'on a publié sur notre chaîne euh, Youtube, euh, où tout ça est expliqué fort bien par, par Sébastien et c'est devenu un petit peu le mot à la mode hein. crypto-monnaie, ça fait un peu rêver etc, on a vu que il y en a quelques-unes qui ont bien dévissé quand même hein, <rire> depuis lors et que donc c'est plus vraiment une occasion rêvée de se faire du pognon entre guillemets mais ça reste une technologie qui est intéressante et ça il ne faut pas le perdre de vue aussi ceci étant dit sur le postulat je pédale et je gagne des sous <rire> Il y a quelque chose à faire pour les gens qui, sont, qui ont de l'embonpoint. Ah ouais. hein. Mais, <rire> mais okay. en,
2: gros, en, en gros, ils font de la gamification oui. d'un de, 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 de moyen de transport écologique. Ben là, c'est la façon dont ils le font qui est un petit peu. Ils auraient pu faire ça sans blockchain. Il n'y a oui. pas besoin de mettre de la crypto là derrière. Oui. Euh, il se trouve qu'ils utilisent une plateforme qui leur a été fournie par un, un, un tiers. Et alors, ce qu'ils proposent, ce qu'ils promettent pour l'instant, c'est environ 24 euros par 1600 km, c'est-à-dire 1,5 cents du kilomètre. Oui. Vous n'allez pas être riche demain avec ça, non, sauf non, à ça. être un, un, un régulier, un coureur invétéré. Sauf si vous êtes vous déjà livreur. Hein. C est, c est, c est, c est, tu peux cumuler. Ah, évidemment. C est, c est... Et, et, et en plus, le vélo électrique pour les livreurs, ça peut être sympa. Ben
0: voilà. Donc, euh, si vous êtes déjà livreur, donc vous faites beaucoup de kilomètres, vous pouvez en plus rentabiliser euh, <rire> les kilomètres, il y a peut-être moyen de se faire un peu, enfin d'arrondir ces fin de mois, enfin euh, bon, bon, on verra bien. Euh, on passe à la lettre W, mais on n'est pas encore à la fin de notre épisode, W comme Wi-Fi, parce qu'il y a du neuf de ce côté-là au niveau sécurité. Euh, Bruno, ça c'est une news que j'ai vue passer également concernant euh, les clés de sécurité WPA, Là, pour l'instant c'est deux, hein, dans la plupart des cas, euh, mais on parle déjà de cette norme WPA 3.
1: Oui, c'est une, une nouvelle norme effectivement qui va qui va être lancée, donc qui est liée. Euh, au réseau au réseau Wi-Fi donc l'encryptage des, des données comment se, se passe cela euh, ça va surtout se démocratiser dans les prochaines années euh, du lancement aussi de la nouvelle norme de Wi-Fi mm -hmm. donc on est là pour l'instant au 802.11 AC mm -hmm. et là on, la nouvelle norme qui va bientôt être en vigueur ça sera plutôt la, la, la AX derrière donc simplement et donc avec cette nouvelle norme de Wi-Fi va on, ils vont en profiter pour lancer les nouveaux euh, les nouveaux access point, de nouveaux routeurs, etc., qui auront euh, cette technologie embarquée et mettront un WPA3. Donc, euh, déjà, le, la nouvelle norme Wi-Fi va être censée on va en parler peut-être un petit peu, censé euh, améliorer euh, le, le, le réseau Wi-Fi, surtout dans les, les zones très denses, hein, comme dans, dans des restaurants, des hôtels, donc des, des, des salles de concert, par ouais. exemple, où tout le, monde, tout le monde se connecte au, au réseau. Euh, et il y, y a vraiment un encombrement ouais. de ce côté-là. Mais après, il y a le côté sécuritaire euh, qui... Il euh, y, y a des lacunes qui ont été prouvées dans, dans le WPA2. Et, et donc, ils ont repensé un petit peu tout ça. Et dans le WPA3, donc ça sera beaucoup plus difficile, en tout cas pour ça, avec ces mêmes méthodes de, de, de hacker, euh, hacker le système. Donc euh, ça, ça serait une chose. Euh, ensuite, euh, avec cette norme d'encryptage de, de euh, améliorée, il y aura aussi deux, deux euh, pendant Il y aura le, le pendant personnel et le pendant donc, personal et enterprise, donc, pour les entreprises, mmh. qui sera, lui, encore beaucoup plus sûr, bien entendu, et qui sera aussi bien utilisé par les, les, les gouvernements aux États-Unis, toutes les agences de sécurité. Donc, là où il faut avoir une sécurité accrue euh, ça 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 parle un peu moins pour pour le, 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 le mortel euh, que, que nous sommes mais bon on sera beaucoup plus sécurisé mais il y aura aussi une, une question de facilité parce qu'ils vont en même temps aussi proposer des nouvelles des nouveaux moyens de de s'enregistrer se, euh, sur ces réseaux ouais. euh, wifi donc jusqu'à présent vous connaissez peut-être tous pour ceux qui ne connaissent pas bah pour s'enregistrer il faut normalement euh, donner un mot de passe qui ouais. peut être plus ou moins long on ne parlera pas de l'importance de, d'avoir des mots de passe euh, difficiles à, mm -hmm. à déchiffrer euh, on a aussi, de, de nos jours, donc la WPA2, on a aussi la, la, la fonctionnalité de WPS. Donc, euh, quand vous avez des nouveaux appareils qui doivent s'enregistrer se, sur, sur votre réseau Wi-Fi, pour ne pas devoir rentrer le mot de passe, on peut aller appuyer sur un bouton sur le routeur, sur l'access point, pour ça. que l'appareil soit, soit reconnu. C'est le cas des la...
0: imprimantes, hein, par exemple. Voilà. Plus couramment, c'est ça. C est, c est, c est... Voilà, mais il faudra quand
1: même passer pour un processus de validation. Ils font un écran ouais. sur euh, ce device même. Après, vous avez des devices qui n'ont pas d'écran ouais, euh, ouais. ou pas d'input possible. Mm -hmm. Et là, ils ont développé donc, le, le Wi-Fi Easy Connect, le WEC, mm -hmm. qui, grâce à un code euh, QR code, permettra au device de se connecter okay. automatiquement, un code généré, hein, bien entendu, oui. qui se permettra, permettra automatiquement de se connecter à ce réseau wifi sans devoir rentrer le moindre mot de passe, donc en communiquant le mot de passe finalement, l'accès via ce, euh, ce ce QR code. Donc, tout ça va amener euh, de nouvelles fonctionnalités, de, de, la, de la sécurité en plus. Mm -hmm. euh, je vous invite à aller à, à aller voir le lien de la oui. source qui explique un petit peu aussi plus techniquement euh, comment, comment ça se passe, euh, comment ce chiffrement se passe. Donc euh, c'est 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 la suite euh, de, de de la sécurité des réseaux Wi-Fi. Hein. On parle ici oui. bien des réseaux Wi-Fi euh, et on va augmenter euh, la capacité en même temps donc avec la nouvelle norme qui, qui théoriquement peut aller jusqu'à 5 euh, 5 gigabits par seconde. Donc c'est quand même a... quelque chose d'énorme.
0: Il y a un véritable enjeu avec l'Internet des objets maintenant euh, qui se connecte également euh, toujours en, enfin souvent en, sur les réseaux les réseaux Wi-Fi de sécurisation de ces, ces objets connectés d'une manière ou d'une autre. Donc là, il y a également des enjeux. On aura euh, normalement un hors-série consacrée à la sécurité également durant l'été euh, avec notre camarade Patrick euh, que vous avez pu découvrir il y a déjà quelques temps maintenant justement au sujet de domotique. Euh, C'est lui qui avait commis euh, une, une série de hors-série concernant la, la domotique que vous avez pu voir que vous pouvez encore voir d'ailleurs sur notre chaîne YouTube dont... Youtube, je vais dire toutes les, toutes les lettres dans les mots, c'est peut-être mieux. Euh, Youtube, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et on en reparlera bien entendu dans le courant de ces mois d'été. On en est à la lettre W, mais là c'est la fin, c'est la très grande fin de cette saison, euh, de ce 175 e épisode également. Euh, la lettre W comme « oui mais non ». Sébastien, on commence avec toi. Euh, Internet coupé à l'échelle d'un pays pour éviter les tricheries aux examens, oui c'est possible. C'est pas Osaka. Non. Là, c'est coupé tout juste pour pour nous Enquiquiner nous en kikiner, Nous. Euh, non. Mais de quel pays parlons-nous Et de, de, c est, c est, parce que c'est quand même foufou, fou, quoi, hein, comme démarche
2: c'est pour le moins extrême donc on parle le pays dont on parle ici c'est l'algérie et euh, il faut savoir qu'en Algérie avait lieu du 20 au 25 juin euh, dernier donc les épreuves du bac oui. comme, comme en France enfin, je sais pas si c'était exactement la même date mais eux aussi ils ont le, le bac euh, et euh, pour éviter les tricheries lors des épreuves euh, internet a tout bonnement et simplement été coupé dans tout le pays. Euh, tout Internet durant la première heure de chaque épreuve du bac. Alors vous allez me dire, mais d'où vient cette idée saugrenue alors il faut savoir qu'en 2016, il y avait une grosse vague de tricherie au bac, euh, dans laquelle, en gros, euh, il y avait une astuce qu'avaient trouvé les candidats au bac, c'est qu'il ben, y en avait qui arrivaient tout de suite, début de l'épreuve, ils prenaient des photos des sujets, ils les envoyaient sur les réseaux sociaux, du coup, ah, ceux qui oui. avaient un petit peu traîné sur les révisions, ben, ils regardaient ce qui se passait sur les réseaux sociaux, ils préparaient un petit peu, puis ils arrivaient en retard. <rire> Et puis...
0: Oui, c'est ça. C est, c est, ça coupe de nouveau. Hein, mais ça, voilà. et du coup, ouais. voilà, et,
2: et, ils avaient les sujets, quoi. Ouais. Ils avaient les sujets et donc ça avait été assez un scandale. En 2017, ils avaient essayé de couper les réseaux sociaux, mais ça n'avait pas suffi parce que tout le monde avait trouvé d'autres moyens pour échanger ces, ces données. Et alors là, cette année, ils ont sorti la retirée lourde. C'est-à-dire qu'en plus de couper tout Internet sur tout le pays, ils ont interdit tous les devices dans les, dans les centres d'examen. J'ai envie de dire pourquoi ils ne l'avaient pas fait avant. Oui, euh, ça. Ils ont interdit les retards, donc tout le monde a, a dû se pointer. Ce qu'ils avaient fait déjà l'année dernière, mais du coup, comme il y avait tellement de, de candidats qui avaient... Euh, chercher quand même à gruger le système ils avaient dû organiser ses, une session de rattrapage pour tous ceux qui étaient arrivés en retard
0: oui c'est ça. Euh, ça, ça, ça donc là ce
2: coup-ci ils ont interdit les retards ils ont interdit les sorties euh, en avance ils ont mis des détecteurs de métaux à l'entrée des centres d'examen ils ont mis des caméras de surveillance les, les surveillants eux-mêmes les personnels administratifs les professeurs etc avaient interdiction d'utiliser leur, euh, leur device avec tout ça j'ose espérer qu'il n'y a pas eu de, de fraude mais alors de là à couper l'internet le, le, sur tout le pays pendant une heure à chaque au début d'épreuve fort de café je trouve. Mais, mais
0: oui. ceci étant dit euh, moi j'y pensais, j'ai vu cette news passer également et je me suis, ça m'a rappelé un vieux film un peu pourri qui s'appelle Les Soudoués et, euh, et, et, et où, où il y a le passage du bac justement euh, avec avec un, 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 des, des, un des étudiants un petit peu plus fortunés que les autres qui euh, trouvent des combines technologiques pour euh, se faire communiquer les réponses euh, aux, aux examens et je me dis qu'avec la technologie à laquelle on a accès aujourd'hui euh, je ne comprends pas qu'on ne l'ait pas fait plus souvent et qu'il n'y pas plus de fraude ça. Que, que ça c'est complètement faudrait hallucinant
2: il euh... faudrait peut-être remettre en, que en question le le mode d'examination oui, et le mode oui. d'évaluation en, en tenant compte du monde dans lequel on vit enfin ouais, je veux dire euh... ouais, ouais. oui non c'est ça, c est, c est c est je,
0: je pense que là il y a une sous-estimation euh, de, 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 de de cette problématique j'entends des bruits, euh, ça veut dire peut-être qu'il faut euh, qu'on s'arrête à un moment donné j'entends des bruits au, au, au loin c'est très particulier. C'est peut-être chez moi, mais je suis pas sûr. Euh, on va s'accélérer peut-être. Euh, on est à la lettre B. J'entends aussi, on dirait
2: Dark Vador qui respire très fort. <rire> oui, c'est ça.
0: On va dire qu'on est à la lettre B comme Bruno. Ah, <rire> T'entends ça W comme moi, mais non, Bruno. Pour parler d'un sujet qui t'intéresse toi particulièrement, mais je pense que d'autres pourraient être intéressés également. Euh, parce que je, je, je sais que tu es un petit peu dur de la feuille, euh, Merci. Bruno. C'est une initiative d'un un, un site euh, écologique.
1: <rire> oui, euh, effectivement. Non, on aime bien ce site, je pense, entre geeks ou entre, entre hommes, on va dire. Mais les femmes aussi, l'aiment bien. C'est Pornhub. Mm. Euh, dont ils dont les il, il sujet ici. Et ils vont, et que c'est un peu sur, sur mais non parce que c'est ce site-là, et puis en plus, c'est quelque chose qui est quand même assez, assez drôle, je trouve, c'est qu'ils vont rajouter les sous-titres euh, sur leurs sur leur vidéos, sur certaines de leurs vidéos. Donc, pour euh, situer un Pornhub, c'est un site où il y a des vidéos, où y des, des, des messieurs et des madames tout nu. Vous voyez, voilà. Donc, euh, ils font, ils font pas Cosette ensemble. Donc, euh, voilà. vous voyez un peu, peu le genre. Et, et donc, c'est pour le, justement, pour les gens à handicap, les, les, les sourds et malentendants, comme ça, ils pourront suivre un petit peu ce qui se dit, les dialogues super intelligents, philosophiques. Euh, mais mais j'espère une chose surtout, c'est que c'est pas quelqu'un qui l'a tapé, le texte, que c'est quelque chose d'automatisé. Parce que sinon, il, va, il y a une lettre qui va surtout utiliser, c'est le A. <rire> le, et le H, H.
0: <rire> <rire> non mais, ceci étant dit, on a déjà, on a déjà évoqué hein, dans différents épisodes le type de communication euh, de, de Pornhub, hein, puisque c'est deux de dont il s'agit. Euh, ils ont toujours, ils ont une, une imagination assez, euh, assez fertile, <rire> j'ai envie de dire, pour faire parler deux et ça marche à chaque fois. Même nous on en parle. Et, et, et même nous on en parle forcément et, et, et des, des sites très sérieux qui traitent de, de marketing, de communication, etc. Euh, utilisent également de temps en temps ces informations-là, la manière dont ils ont fonctionné et de communiquer, d'arriver à faire de cette marque quelque chose qui était considéré par beaucoup comme étant un truc un peu glauque, sale, machin, etc. Quelque chose de tout à fait commun et, et, et plutôt rigolo et plutôt amusant, et, et, etc. Je ne sais pas ce qu'on pense, Sébastien. C'est quand même particulier comme mode de communication, mais ça fonctionne en même temps.
2: C'est ça, ils ont le don de désacraliser, de, dé, de dédramatiser en tout cas ouais. leur, euh, leur com et leur image de marque. Bon, après, voilà, il se fait que... Euh, derrière euh, toute blague à part, enfin, je veux dire, euh, le type de volume de données qu'ils doivent euh, gérer et, oui. et le, le, le trafic, etc., d'un point de vue technologique, c'est juste hallucinant. Hein. Oui. Il, y a, il y a des, des geeks très aventureux qui bossent chez eux justement pour gérer ce genre de choses. Oui. Mais après, effectivement, sur la cob aussi, ils sont, ils sont assez forts
0: évidemment c'est pas notre débat de parler de la raison pour laquelle on va sur ce type de site etc, ça, ça on vous laisse juge de votre côté on parle juste ici de la communication de la manière de communiquer qui est plutôt rigolote pour le coup, euh, donc voilà j'imagine le personnel qui doit taper les sous-titres enfin, ça c'est une autre histoire euh, évidemment. Voilà qui conclut notre 175 e épisode des Technos et qui conclut par la même occasion cette quatrième saison des Technos euh, j'espère que vous serez également des nôtres pour la prochaine saison parce qu'on vous l'annonce déjà oui, on sera de retour à la rentrée euh, avec la cinquième saison forcément mais avant cela il y a l'été le mois de juillet le mois d'août on vous souhaite d'excellentes vacances évidemment euh, et n'hésitez pas à euh, prendre contact avec nous euh, via les réseaux sociaux pour le coup hein, que ce soit Twitter Facebook euh, Instagram on en parlait là, là tantôt c'est possible également n'hésitez pas à nous laisser des messages en dessous de cette vidéo sur, euh, sur Youtube euh, on essaiera d'en tenir compte pour nos prochains séries ou nos prochains épisodes prochain épisode euh, presque en direct j'ai envie de dire en tout cas dans l'actualité ce sera fin du mois de juillet début du mois d'août pour euh, passer en revue justement l'actualité de ce début d'été et puis euh, on se retrouvera bien entendu euh, fin, fin août et, et début septembre du coup pour euh, traiter de l'actualité du mois d'août et puis pour, euh, pour euh, entamer ensemble cette euh, cinquième saison merci à l'ensemble des chroniqueurs hein, qui euh, nous ont accompagnés durant euh, toute cette saison merci euh, également évidemment à Bruno euh, et à à Sébastien, celui qui a la barbe. Euh, merci à tous les autres également au passage. On se dit à très, très bientôt. N'hésitez pas à nous contacter. On reste euh, avec les oreilles tendues, même si on est un petit peu au soleil pour certains, euh, et un petit peu loin des micros et des caméras aussi. Il faut bien le dire. À très bientôt. Au revoir.